0: Salve, salve, torcedor alvinegro, o Botafogo na área, você pode estar estranhando o Gé Botafogo sendo gravado numa terça-feira, sendo que a gente gravou ontem na segunda, mas aqui informação tem prioridade, teve o julgamento do Tiquinho, do Marçal, na tarde dessa segunda-feira. Tem atualização que é importante para o futuro do Botafogo aí no Campeonato Carioca, principalmente considerando se o Botafogo passar para a fase semifinal. Também, se o Botafogo não passar para a fase semifinal, a gente vai falar sobre isso. Ele vai precisar disputar a Taça Rio com alguma atenção, porque a, a, as, as regras para classificação da Copa do Brasil mudaram, né? Então a gente vai falar sobre isso também. E eu queria só começar antes de falar sobre o julgamento, e tô aqui com o Sérgio Santana, que, que vai trazer detalhes sobre, sobre o julgamento para a gente. Estou com Pedro Depp, mas antes eu queria só fazer uma, uma correção e o pedido de desculpa, porque muita gente nas redes sociais veio cobrar sobre isso quando o Matheus Nascimento faz o gol, ele faz um M tradicional, é o que mais a gente até fala, né? a frase faz o um M e como a gente torce para o Matheus Nascimento fazer o um M, como torceu ao longo da temporada passada, é, e ele ficou um tempo grande sem fazer o gol a gente, eu particularmente sempre observo quando ele faz o gol o gesto do M dele e não me atentei para o fato de que aquele gesto com o dedo à frente da boca, né, como se fosse mandando calar a boca, fizesse parte da comemoração dele e não fosse algo contextual, algo uma resposta para as críticas que ele vem sofrendo atualmente. Então muita gente veio chamar a atenção disso, é, o Matheus, no profissional pelo menos, não, é, não veio fazendo gol com uma certa frequência, então a gente acabou assim, eu particularmente não, não me atentei para esse detalhe, peço desculpas ao Matheus, ao torcedor Alvinegro, que também se sentiu, é, enfim, chateado, é, ou, ou, ou até de certa forma não teve, não, não teve conhecimento, não teve a lembrança suficiente, é, é algo que realmente, para mim, o M é muito mais marcante, o momento do gol, o momento rápido da comemoração ali, então nunca tinha me atentado para o fato de que aquele dedo fazia parte da comemoração. Pelo contexto, achei que, que seria isso. A gente também comentou todo mundo no podcast e também acreditou isso, portanto que ninguém comentou, ninguém falou nada. Então vou é, fazer esse pedido, esse é, como dizem né, em inglês, o disclaimer hein, nosso, para começar esse podcast. E, e aí já introduziu o assunto do julgamento, que é um assunto muito importante, porque o Botafogo, é, o Tiquinho tinha o risco de pegar até 180 jogos, se ele fosse enquadrado por agressão da maior tipificação possível ali, mas na verdade o, a, a, o julgamento, né, os advogados do Botafogo conseguiram... É, desqualificar, enfim, aí eu vou pedir para o Sérgio Santana vir com os detalhes de como foi o julgamento. Teve julgamento até do Lucas Perry, é, teve julgamento de mando de campo, teve julgamento também de atleta do Flamengo, enfim. Mas o que interessa para a gente aqui, basicamente, acredito que Tiquinho Marçal e a questão do mando de campo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio Santana, bem-vindo mais uma vez ao GE Botafogo.
1: Fala, Rafael, fala, Dep, fala, torcedor aí que, não, que está nos escutando. É dos males o um menor né para o Botafogo para o Tiquinho para a equipe para a própria torcida né porque o Tiquinho foi enquadrado em dois artigos o artigo tô lendo aqui tá gente não tô sabendo disso de cabeça não pelo amor de Deus no artigo 243-F no artigo 254-A que diz respeito a agressão é... agressão e xingar o... o árbitro os dois somados davam uma suspensão mínima suspensão mínima de 180 dias. Quando a suspensão é de dias, o, o jogador fica suspenso independentemente da, da competição. Então, apesar do Tiquinho ter sido expulso no Campeonato Carioca, se ele pega uma punição de dias, ele não pode jogar na Sul-Americana, não pode jogar no campeonato na Copa do Brasil, não pode jogar no Campeonato Brasileiro, como foi aquela é, bizarra suspensão preventiva de 30 dias que o tirou da partida contra o Sergipe. Então, o Botafogo conseguir transformar uma suspensão mínima de 180, uma teórica suspensão mínima de 180 dias para oito jogos, é, internamente ali foi considerado uma vitória. É, isso aqui é uma informação de bastidor que até o Giba Pérez trouxe ontem, o Giba que acompanhou o, 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 tudo lá de perto. O, o Botafogo considerou isso como uma vitória, só pelo fato de transformar a punição de dias para jogos porque aí o Tiquinho já está liberado de poder jogar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Então, dos males, o menor para o Botafogo. Mesmo o caso do Marçal. O caso do Marçal já era bem mais leve que o do Tiquinho, só que também já entra aí no mesmo balaio. É, o Botafogo não vai poder contar com a dupla é, na fase final do Carioca, né? Mas, enfim, nas competições mais importantes, vai aí com os dois.
0: Pedro Depp, é... a gente falava no episódio... Não anterior, né? No, a dois atrás, que foi quando a gente comentou sobre a suspensão preventiva ao Tiquinho, que ela provavelmente era uma... provavelmente não, ela era exagerada, do ponto de vista até jurídico. A gente até tentou lembrar um caso que isso tivesse acontecido, lembrou do Kleber Gladiador, mas ele tinha antecedente. E, e por mais que fosse uma punição, entre aspas, exemplar, eu acho que na hora que o julgamento... É, desqualifica para oito jogos fica mais gritante ainda a questão de como o Botafogo poderia ter sido prejudicado, eu sei que o objetivo do podcast né? ficar olhando para trás, é, já foi o Botafogo já classificou com o gol do Adrielson no sufoco, o Matheus Jacimento já até no jogo seguinte, voltou a fazer gol da passe, já deu uma certa esperança claro que não vai ser a solução mas de que o Botafogo de repente consegue minimamente se virar sem o Tiquinho, pelo menos nesse momento de Carioca aí, é, mas fica claro como é que foi uma punição exagerada.
2: Olá, meu amigo Rafael, Sérgio Santana, torcedor Alvinegro que está ouvindo aqui a gente mais uma vez, também faço das palavras do Rafa, as minhas, queria pedir desculpa também ao Matheus Nascimento, né? Pelo, pelo equívoco que a gente cometeu no último podcast. Nos enganamos, faz parte, acontece. importante que a gente está aqui também para reconhecer o erro e pedir desculpas. É, assim, eu já esperava isso do TJD, né? Eu, aliás, quando. Até passei por uma polêmica agora recentemente no Twitter e foi exatamente por conta do caso do Tiquinho. Porque quando sai a notícia é, da suspensão preventiva, a minha bronca no momento foi maior até com o Botafogo né, do que com o Tribunal. Porque o Tribunal, normalmente, o Botafogo perde no Rio de Janeiro. Né, e a gente está falando né, nessa parte desportiva, de Mas é, a questão do Ilharão, por exemplo, né, que corre em outros tribunais, o Botafogo perdeu todas no Rio de Janeiro. Aí, quando conseguiu o recurso lá em Brasília, no STF, ganhou. É né, um dinheiro que o William Arão, até agora, ainda não pagou ao Botafogo. Então, assim, eu já estou acostumado. Né, já estou acostumado com as arbitragens ruins. Já estou acostumado com a arbitragem com má vontade com o Botafogo. E o tribunal é a mesma coisa. Então, eu já esperava que, se, fosse, se dependesse né, de quem tem a caneta, o Botafogo não ia né, é, se dar muito bem. E o Tiquinho acabou fora desse jogo. Né? Acabou fora desse jogo E, por exemplo, aquele gol que o Matheus Nascimento perde Que cabeceia ali, tenta cabecear Na verdade, ele dá de cara, dá de nariz na bola O Chiquinho, por exemplo, não perderia Então, a minha bronca maior com o Botafogo Naquele momento, foi a gente não ter Um reserva Para a posição, um reserva Mais confiável, mais experiente Não que o Matheus não seja um bom jogador Eu sempre friso assim, para mim o Matheus deveria ser emprestado Mas o Matheus é um bom jogador Um cara que tem potencial, pode dar certo ou pode não dar certo Então, assim, o Botafogo tem que antecipar esse tipo de, de, de situação, tem que estar tá com o elenco preparado para ser pra, em caso algum um juiz é, é, invente aí uma, uma suspensão ou qualquer coisa semelhante que foi o que aconteceu. E a gente com o elenco curto, acabamos entrando na, 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 na Copa do Brasil. Se o Matheus Nascimento com cinco minutos né, torce o tornozelo em campo, quem que ia ser o nosso centroavante naquele jogo? Né? Então assim, é, eu não espero muita coisa do tribunal, a decisão que hoje é, fica claro para todo mundo que foi absurda. Acho que não tem uma outra palavra para você definir. Né? A gente correu um sério risco né, de destruir, de ter a temporada completamente destruída, se, é, porque as coisas não foram feitas da maneira correta. Era só esperar mais um pouquinho. O Tiquinho não tem esse histórico. A gente até falou aqui, o Giba falou muito bem, né se fosse um cara... É, do, com o histórico do Felipe Melo, né, com várias suspensões, agressões, então, beleza, aí você faz até sentido né, você dar essa canetada e tirar o cara do jogo da Copa do Brasil. Mas o Tiquinho Soares ele até falou ontem: ele falou, cara, 15 anos, nunca aconteceu isso comigo, né, nunca fiquei aqui no tribunal né, respondendo uma suposta agressão. Que o depois o juiz, inclusive, falou que não foi uma cabeçada, né, que não teve aquela força de uma cabeçada. O, o Tiquinho foi infeliz, o Tiquinho arriscou muito ali aquela reclamação, né, foi, foi assim no limite e acho que ficou né? bom para todo mundo essa suspensão de oito jogos, está fora do campeonato carioca né? Enfim, eu ainda tenho uma, uma leve esperança que o, o Boa Vista vai cometer um crime amanhã né? contra o, o Volta Redonda ele estaria fora das semifinais se não jogar as semifinais vai estar fora das semifinais da Taça Rio mas a boa notícia é que ele vai poder jogar sul-americana, vai poder jogar na próxima semana com o Brasiliense, porque a gente vai precisar muito da experiência e da qualidade do Tiquinho Soares.
0: É, o Sérgio, só para... Pode parecer óbvio para gente, mas o torcedor né, que, que não está acostumado com essa questão de julgamento, de como é que funciona, ele pode estar tá se perguntando. Uma punição de cinco jogos e outra de oito. O Botafogo, é, uma já foi cumprida né, no jogo contra o Resende. O Botafogo joga com a portuguesa, dois jogos. Tem o jogo da semifinal três. É... Semifinal esse ano em, em, em um jogo e é final em dois, é isso? Ou semifinal e é final, final em
2: dois. Dois jogos, final, dois jogos.
0: Então, para o Marçal, ele já é pago nesse campeonato. Mas o Tiquinho, como pegou oito, a gente não o vai Marçal ter oito é jogos. O Marçal
2: jogaria finalíssima. O Marçal ainda jogaria finalíssima, é. Tanto da, da, do estadual quanto da Taça Rio.
0: Isso, jogaria ainda finalíssima, o Botafogo chegando. Mas o Tiquinho, não. É, e isso fica para um outro campeonato carioca, eventualmente? Fica, como é que funciona? Fica
1: para o campeonato carioca do ano que vem. Né, no, na, na próxima temporada... Campeonato Carioca de 2024, Tiquinho Soares não vai poder jogar nem a primeira nem a segunda rodada, que ele vai estar tá, vai tá com dois jogos aí para pagar ainda. Então, seja ele jogando pelo Botafogo, Flamengo, enfim, uhum. hipoteticamente, né, não vai poder jogar no Campeonato Carioca. Doido. É, a, gente, a gente espera que ele esteja no Botafogo ainda, tá gente? Claro. Só tô dando um exemplo sim, mas, aqui. Onde estiver, é, né? A é a punição
0: individual, é. não é pelo clube. Nesse é,
1: caso. a, a punição é individual, não é pelo
0: clube. Perfeito. E, e, e aí, Sérgio, por isso que é importante esse, essa tentativa ainda né, da defesa do Botafogo diminuir, porque vai que numa dessa consiga, o Botafogo se classifica, chega uma finalíssima e o Tiquinho passa a ter uma condição, por exemplo, semelhante à do Marçal e consiga pelo menos jogar uma finalíssima. É, eu tava falando sobre a Taça Rio, só para o torcedor entender, é, a CBF mudou esse ano as regras de classificação a Copa do Brasil, não existe mais a classificação pro, pro ranking. Então, então o que acontece é que você precisa, é, você pega a classificação do estadual como critério. O Rio de Janeiro tem cinco vagas para a Copa do Brasil, então é, os quatro. Você tem os quatro grandes né, é, em tese que se classificariam, mas a partir do momento que um deles não se classifica, você passa a, a ranquear pela, pela Taça Rio. Né? Então, o que é o partido quinto ao oitavo colocado. Como a Taça Rio tem uma semifinal, uma final, o quinto colocado passa a ser o campeão da Taça Rio e não mais o quinto colocado na fase de classificação. E, e posição que na pior das hipóteses hoje o Botafogo ficaria se não se classificasse contra o Volta Redonda. e isso talvez obrigue talvez eu vou, vou explicar o talvez por quê. talvez obrigue o Botafogo a jogar a Taça Rio não sei se com força máxima mas pelo menos para tentar ganhar entre aspas essa competição pelo menos ganhar a semifinal e a final dela caso não se classifique não é o que a gente quer a gente quer que se classifique que chegue à final e ganhe o título mas é, se não se classificar o, pelo menos ele ganha a Tassar Rio para ganhar essa quinta vaga ah, mas pode ser que um Flamengo, Fluminense, o Vasco, o próprio Botafogo se classifiquem é, via Libertadores, né consigam a vaga para Libertadores e aí entra naquela cota dos 12 times que já entram na terceira fase, aí nesse caso Qualquer um grande pode abrir a quinta, a sexta, a sétima, a oitava vaga, porque já está classificado via Libertadores, ok, isso é verdade. É, essas vagas de Libertadores elas não entram via cota do, das federações, só que aí é o Botafogo contar muito com uma situação que ele não sabe se vai efetivamente acontecer. Então só para explicar esse panorama para o torcedor alvinegro, é, eu falei esse episódio pocket curtinho, a gente vai ter então mais uma vez... Fala aí, velho.
2: Eu, eu, eu fiquei só com dúvida com relação a essa perda de bando de campo, né? por exemplo, assim, o Botafogo agora nem campo tem. O Nilton Santos está uhum. em obra. A gente vem jogando no estádio da ilha. E aí não sei se o Sérgio, vocês sabem a gente poder. O Botafogo vai poder continuar jogando na ilha, vai ter que jogar num estádio, que às vezes eles colocam isso, vai poder jogar não sei quantos quilômetros do Rio de Janeiro, né? Eu eu, eu sinceramente não sei como é que, como é que isso vai funcionar. É pensando já em semifinal, ou tanto de Taça claro. Rio quanto de estadual.
1: vou te falar que essa é uma boa pergunta, porque realmente o Botafogo está sem, tá sem estádio. O Botafogo joga na Ilha ou em Brasília. Jogou em Cariacica agora, só que se você for perguntar qual é o estádio do Botafogo no Campeonato Carioca é a Ilha do Governador é. e depois você pensa em Brasília. Então se você, se a Ferdi for falar Ah, o Botafogo vai ter que jogar 50km de distância do, do Newton Santos Beleza, bota o jogo para Brasília então... Ou volta
0: redonda, né Sérgio, como vai ser agora contra a Portuguesa né
1: ou, ou volta redonda, então assim, cara, vai acabar que não vai fazer diferença efetiva pro Botafogo Porque o clube já, já tá sem o Newton Santos Então você perde dois manos de campo O fato de perder dois manos de campo não impede a torcida de ir Botafogo não perdeu, não vai jogar com portões fechados. Só não vai poder jogar no próprio estádio. Só que o Botafogo já não está jogando no próprio estádio. Então...
2: E a gente é. nem sabe Consegue né, porque qual que vai ser o estádio, que o Botafogo tem um jogo importantíssimo. Daqui a uma semana, pela Copa do Brasil, e até agora o clube não se pronunciou onde é que vai jogar. Né? Que, enfim, é, a gente às vezes cobra aqui, o pessoal acha que é exagerado, mas... Para a galera que se programa, que quer estar tá nos jogos, pô, é, é uma situação né, meio desconfortável assim de você, é, faltando dias, né, uma semana, é muito pouco tempo, você não saber se vai ser em volta redonda, se vai ser em Brasília, se vai ser em Juiz de Fora, é, ou em qualquer lugar. Acho que o clube já, já que ele sabe que não vai poder contar com o Newton Santos há um bom tempo nesse jogo da Copa do Brasil, já podia estar tudo encaminhado né, para a galera conseguir se programar de ir ao jogo.
0: Exatamente. É, vou, vou então passar de novo o serviço. A, a última rodada do Campeonato Carioca começa nessa quarta-feira. Ela foi desmembrada. Dois jogos foram passados para a quinta. Mas os jogos que decidem é, classificação direta, porque o Vasco também de, ele pode classificar ou não, mas ele não depende do Botafogo e do Volta Redonda diretamente, ele fazendo a parte dele é, contra o Bangu em São Januário. É, ele se classifica, então a Fed deixou esse jogo do Vasco para quinta-feira, acredita até que por questões de segurança, o jogo aconteceria no mesmo dia e horário de um Fla-Flu no Maracanã, então o São Januário é relativamente perto, né, para quem não conhece de janeiro, os dois ali na Zona Norte, então o Vasco ficou para quinta-feira, Vasco e Bangu, e, e, e o jogo também do Nova Iguaçu com Madureira. Todas as outras partidas, as outras 8 é, oito, oito, é, oito, oito partidas, né, são 10 cada rodada, não é isso? Me ajudem aí. As outras oito partidas do, da rodada, da décima rodada, acontecem na quarta-feira, nove dez, incluindo Botafogo e Portuguesa em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Ao mesmo tempo o Botafogo vai estar de olho é, no estádio Ossi Rezende Bacaxá, onde vai estar acontecendo é, Boa Vista e Volta Redonda. Um jogo que aparentemente você fala, o, o Boa Vista, que só venceu um jogo última rodada contra o Nova Iguaçu, está em penúltimo lugar, mas só cai o último, hoje o último é o Resende, perdeu o Botafogo na última rodada Então você pode falar assim ah, o pior, Um dos piores pequenos vai enfrentar o melhor pequeno Então é muito difícil que o Volta Redonda não vença, não vença mesmo jogando fora Só que, repito A última rodada, o Boa Vista Passa a precisar vencer para não depender Do tropeço do Resende Que recebe o Aldax né, no estádio Trabalhador em Resende Então assim, o Boa Vista tem um motivo Pelo menos forte para vencer o Volta Redonda E salvar a própria pele E com isso Eu ajudar Rafa. o Botafogo indiretamente
2: por incrível que pareça, eu acho que é o melhor adversário para jogar contra o Volta Redonda nessa última rodada. É o, o mais Batista, motivado, tirando os grandes, é né, é o Depp? o mais motivado, exatamente. Aliás, se fosse, de repente, um Fluminense, o um Flamengo era capaz de botar um time C de, de sacanagem só para depois o Botafogo não conseguisse... O Botafogo, o Vasco, enfim, não conseguiria se classificar, mas... É, o Boa Vista vem fazendo uma campanha horrível no campeonato, era o candidatíssimo, e chega na última ali fora do, da posição de rebaixamento. Ele é o penúltimo, só cai um. Então eles vão estar muito motivados, não sei se tecnicamente né, vão ter condições de, de, de bater esse Volta Redonda, que o Volta Redonda aliás, nas últimas duas rodadas, está parecendo o Bayern de Munique. É. Né? É, 4x0, 6x0. É, nunca vi isso, é, é, assim, uma sequência de um pequeno nessa no campeonato com tantas goleadas e tal. Enfim, Campeonato... Deixa Beijo que...
0: americano do velho Eduardo <risos> Viana de caixa
2: d'água. É, é. é são Lá de dos dois
0: Vou deixar quieto. Bom, vamos... <risos> vamos fechar então, gente. Vamos passar a régua aqui nesse GE Botafogo Pocket, que a gente precisava atualizar a situação do julgamento e eu precisava também é, dar fazer, pedir, pedir desculpa ao Matheus Nascimento em função da, dos comentários relacionados à comemoração. E eu só quero aproveitar para fazer uma diferenciação aqui. É, tudo que a gente falou sobre o Matheus e porque ele é jovem, fez 19 anos, está começando uma carreira e porque é uma esperança é, acho que não só para o Botafogo, mas para todos os envolvidos na, na, na própria Vida dele, familiares, e enfim, ele, ele hoje já tá com um caminho bem é, aparentemente assim, uma, né, um, um em, em processo de, de levantar voo mesmo, atuando com a seleção brasileira sub-20 também. É, tudo que a gente falou sobre a questão de é, principalmente por comentários, redes sociais, de achar, ah, tá vendo? Agora agora o Matheus deu a resposta. É, tudo aquilo que eu, a gente comentou continua valendo, tá, gente? Assim, é muito pouco ainda. É, o que o Matheus fez, até se o Sérgio quiser falar também, porque não estava no último podcast, é muito pouco ainda o que o Matheus fez é, para, é, principalmente torcedores, não estou dizendo que o Matheus não falou nada, mas para torcedores vir e falar: tá vendo, aí ele deu a resposta, ou tá vendo, a solução para a ausência do Tiquinho estava aí, não precisa de. A, 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 o Luiz Castro estava certo, a, 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 o departamento de futebol estava certo. Então, assim, gente, calma, muito pouco ainda, foi uma boa atuação contra um time frágil, último colocado do campeonato estadual.
1: É isso aí, cara, eu acho que o problema do Matheus foi a forma como ele subiu, desde quando ele surgiu na base, e aí a gente tem que fazer também uma, uma reflexão é, de jornalistas também, jornalistas, pessoas da mídia, torcedores, de sempre tratar qualquer menino que surja é com certo destaque como joia, solução, então o Matheus qualquer movimento do Matheus no sub-15, sub-17, era tratado como o novo Benzema, o novo Ronaldo Fenômeno. E isso, cara... E aí, quando o Matheus vai para o profissional, os torcedores esperavam que ele fizesse movimentos de novo Benzema, novo Ronaldo Fenômeno. E a base não serve... O novo Benzema, o novo Ronaldo Fenômeno, é a exceção. A base serve para te passar jogadores, bons jogadores, jogadores que vão ajudar ali o elenco. Se a base te passar o novo Benzema, o novo Ronaldo Fenômeno, irmão, você olha para o céu e você agradece. Então a transição do Matheus Nascimento é muito ruim, porque ele chega naquele Botafogo, o pior Botafogo da história, na minha opinião. É, jogado aos leões, fala aí, Matheus: Ó, tá, estamos aqui na Arena Corinthians, Botafogo último colocado. A gente tá precisando vencer, ok? Entra aí no lugar do Calu, que não tá jogando nada, e agora é contigo, tá? E o Matheus com 16 anos, jogando contra Fagner, Gil. É, Renato Augusto Nem sei se o Renato Augusto estava, mas enfim, vocês entenderam Então, desde cedo A transição do Matheus foi muito ruim e, e aí, cara Quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que dizer ou não Só que o torcedor sempre cresceu Sempre gerou essa expectativa Por tudo O que o Matheus também cresceu Isso não é culpa do Matheus Mas por tudo que sempre foi dito pelo Matheus Que ele seria isso, seria aquilo Seria isso, seria aquilo E no profissional, cara, ele acaba sentindo Justamente porque ele, ele aparece no pior cenário possível. Então, cara, eu acho que o fato do Matheus Nascimento ter jogado bem contra o Rezende não faz dele do novo Benzema ou o novo Ronaldo. E o fato do Matheus ter jogado muito mal contra o Sergipe não faz dele o novo Yuri Mamute. Então, cara, tem que ser. Tem que tratar com calma. Tem que tratar com dá, calma.
2: Ah, olha, a gente vai pegar o brasileirense sem invocou o nome do homem agora, Yuri é, Mamut. Tá <risos>
0: Cuidado com a lei do ex. Mas é, é, isso, que, foi é. isso que a gente falou mesmo, Seth Foi nesse tom aí de que existe um meio do caminho aí entre essas, essas duas realidades e acho que ele ainda está mais próximo dessa realidade do que fez muito pouco, porque tem uma carreira longa pela frente, porque tem 19 anos e se ele hoje está sendo visto como uma possível solução para o ataque ao vinegro, não é culpa dele. Isso aí só diz muito sobre a montagem de elenco do Botafogo, que é uma crítica que a gente está fazendo recorrente, principalmente nesse ano de 2023, uma vez que as falhas todas já foram escancaradas em 2022 e fica muito claro para todo mundo quais são os setores é, deficientes do Botafogo independentemente de questão de DM né de, de dificuldade nessa nesse setor né isso seu Pedro Depp muito obrigado aí por mais uma presença no GE Botafogo você aqui já bateu mais de 100 você pode ter chegado ali a 99 jogos seguidos aqui você já bateu mais de 100 vai para <risos> vai lá para 300 sei lá nem sei que daqui a pouco a gente chega no 300 aí
2: não é sempre um prazer participar eu gosto muito de de, de fazer esse podcast aqui com vocês, né? Com você, com o Luciano, com o Sérgio, com os setoristas de agora, o Fred, né? o, o Giba, né? E também com os que passaram aqui, todos muito gente boa. E acho que talvez seja a minha melhor versão quando eu falo de Botafogo. Assim, quando eu estou mais equilibrado, menos nervoso, normalmente é no dia seguinte, né? Então, assim, a conversa é sempre legal e a gente está um pouquinho mais, é, com a cabeça um pouco mais fria, né? Depois de uma derrota, ou até um pouco menos eufórico depois de uma vitória e é sempre legal participar, espero que venham mais. Estamos sempre disponíveis aqui para falar sobre o Botafogo. Um grande abraço para você, para o nosso amigo Sérgio Santana e para todo botafoguense que assistiu e mais uma vez pediu desculpas ao Matheus Nascimento né? que realmente é... ele faz essa comemoração já desde a época da Bata, é que já não fazia gol há bastante tempo. Mas Matheus, apesar de falar aqui que eu acho que para todo mundo seria melhor que você fosse é... saísse por empréstimo outro clube, torço muito por você principalmente enquanto você veste a camisa do Botafogo, porque torcer por você é torcer pelo clube que eu amo, que é o nosso glorioso.
0: Faço das mesmas palavras do Depp também, torço muito por o Matheus, é... quando a gente fala sobre a questão de empréstimo, o que, que seja melhor ou não, a gente está pensando na carreira dele como um todo, e está pensando também na realidade do Botafogo como um todo, tentando olhar a coisa de, de um pouco mais, com um certo distanciamento, o que, o que obviamente nem sempre é fácil. Sérgio Santana, obrigado, obrigado pela tua presença e pelos esclarecimentos, como sempre dando uma aula, dando show aí, falando sobre é, o julgamento e falando sobre Matheus nascimento. É, no o GE Botafogo vai voltar na sexta-feira, na quinta-feira, é, no dia seguinte a rodada decisiva para o Botafogo do Campeonato Carioca.
1: Tamo junto, valeu Rafa, valeu Dep, valeu todo mundo aí que nos ouviu e tomara que a gente volte aqui com a classificação do Botafogo, né? Porque cobrir Taça Rio. Pelo amor de Deus!
0: valeu, valeu Sérgio, é, só um esclarecimento como o Vasco joga na quinta se o Botafogo, numa hipótese matemática assim né é, é bizarra, tiver um cenário em que ele dependa da vitória do Vasco para saber se vai se classificar ou não é, aí nesse caso a gente vai agu aguardar sexta-feira porque senão o episódio do podcast ficaria incompleto, eu acho que aí pela matemática é, o Botafogo vencendo e o Volta Redonda não vencendo, nesse caso o Botafogo não dependeria do Vasco, porque na pior das hipóteses ele seria quarto colocado, mas se Botafogo e volta redonda vencerem, é, aí sim o Botafogo vai depender de um tropeço do Vasco. Nesse caso, só nesse caso aí a gente vai deixar o GE Botafogo para sexta-feira, porque vai ter que esperar o resultado de Vasco-Bangu. Então, nos encontramos na quinta, espero que na quinta, porque já resolve logo, Boa Vista já, já tira a ponta do Volta Redonda, já classifica, não depende do Vasco. Mas se tivesse ainda esse... É, depender do, do outro, eu lembro daquela história da Ponte Preta, do, do, da, daquela classificação Lanús. Pra, do Lanús, daquela classificação para Libertadores, que o Botafogo ganhou do Criciúma, classificou e ficou esperando se a Ponte Preta ia ganhar ganhar do Lanús, não tiraria a quarta vaga espero que isso não aconteça, porque é sofrimento demais mas se acontecer algo do tipo a gente se encontra na sexta-feira pro GE Botafogo, um grande abraço fui! partiu louco, abriu, bateu gol
2: sabe de quem? do Botafogo do Alvinegro do Glorioso é o GE Botafogo